0: Juliano Domingues é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa tarde, professor Juliano.
1: Uma boa tarde, Wagner, a você, a Felipe e aos ouvintes que acompanham a gente no Balanço de Notícias.
0: Professor, ontem foi divulgado o índice da percepção da corrupção 2019 e os resultados indicam que o Brasil continua muito mal nesse assunto. Entre os 180 países pesquisados, professor, o Brasil ocupa a posição de número 106 no ranking com nota 35. Em 2019, a gente repetiu a nota de 2018, que já havia sido a pior da série histórica. Histórica. Professor, o que é que significa esses números, hein?
1: Significa que, ao menos ao longo do ano passado, os atuais governantes eles não conseguiram convencer parte da sociedade de que, de fato, há um combate à corrupção no país. A gente pode dizer que não conseguiu convencer porque o que a pesquisa mede não é a corrupção em si, mas a percepção que as pessoas têm do fenômeno da corrupção, o que são duas coisas distintas. né? Uma coisa é a corrupção, é o fenômeno em si, e outra coisa é como as pessoas visualizam né, como elas interpretam esse fenômeno. E a gente pode dizer também que é parte da sociedade porque a pesquisa ela não é feita como são feitas, por exemplo, pesquisas de intenção de voto. Né? Ela é feita com empresários e analistas, ou seja, uma parcela muito específica da sociedade. Daí a gente diz que parte da sociedade não foi convencida de que, de fato, há um combate estrutural à corrupção no país. Em grande medida, Wagner e Felipe, os levantamentos da transparência internacional eles ajudam o empresariado do mundo a ter uma ideia do custo informal que, que ele, né, o empresário, vai ter se resolver investir em determinado país. Isso porque a corrupção também entra no cálculo do investimento. Né? Quanto mais corrupto um país, maior tende a ser o custo de investimento por parte do empresariado. Para que fique mais claro, é, Wagner e Felipe, para o ouvinte, é, o que é esse estudo. É, vale ressaltar que a Transparência Internacional é uma ONG que tem sede na Alemanha, né, em Berlim, mas que tem presença em mais de 100 países. O Índice da Percepção da Corrupção é apenas uma das iniciativas da ONG. É né, uma iniciativa muito importante, muito utilizada no meio acadêmico, mas a Transparência Internacional também tem outras atividades é, que se propõem a promover o combate à corrupção. Né. Esse estudo ele é feito desde 1995 e apresenta um ranking de 180 países em uma escala que vai de 0 a 100 sendo zero aquele país considerado altamente corrupto e 100 aquele país é, considerado muito íntegro. Os três menos corruptos, para a gente ter uma ideia, né, ou mais íntegros, são Dinamarca, Nova Zelândia e Finlândia. E os três mais corruptos, né, ou menos íntegros, no ranking de 2017, são Somália, Sudão do Sul e Síria. Agora, o relatório divulgado pela Transparência Internacional, Wagner e Felipe, não faz apenas é, apresentar o ranking e pronto. Ele também lista algumas explicações para o que é, seria essa estagnação do Brasil. O documento afirma que é, houve poucos avanços e até retrocessos no combate à corrupção no país em 2019. E aí o estudo cita, por exemplo, a demora né, para o STF decidir sobre o compartilhamento de dados do antigo COAF sem o aval da justiça, o que acabou é, parando investigações sobre lavagem de dinheiro durante quase metade do ano. E o relatório da Transparência Internacional menciona ainda, abre aspas, um aumento das tentativas de interferência política do Palácio do Planalto nos órgãos de controle, com substituições polêmicas na Polícia Federal e Receita Federal e nomeação de um Procurador-Geral da República fora da lista tríplice, fecha aspas. O documento menciona, é, por fim, a postura do Congresso Nacional, ou seja, é, é a crítica é feita não somente ao Executivo, mas também ao Legislativo. E aí o documento afirma que é, o Congresso Nacional acabou criando mecanismos que enfraqueceram ainda mais a transparência de partidos e o controle do gasto público em campanhas eleitorais. É, nesse caso, o documento é, Wagner e Felipe se refere aos mecanismos de fiscalização do uso dos recursos previstos no chamado fundão. Professor Juliano, e o que
0: fazer para que o nosso país avance de fato no combate à corrupção? O relatório da Transparência Internacional indica algum caminho, professor?
1: Sim, o relatório lista, é, Wagner e Felipe, o que seriam sete recomendações para que o país possa avançar no combate à corrupção, tanto no setor privado quanto no setor público. Agora a gente pode dizer que nenhuma delas é, são consideradas novidade, digamos assim. Eu vou tentar resumir cada um aqui com uma frase, vamos lá. Recomendação 1. Um o Congresso Nacional deve aprovar reformas estruturais anti-corrupção. 2. O Judiciário e o Ministério Público devem combater a ineficiência administrativa. 3. A Justiça Eleitoral e os órgãos de controle devem atuar contra o financiamento ilícito de campanha contra robôs e fake news nas eleições. Recomendação 4. O Governo Federal deve afastar membros investigados por corrupção e parar de atacar a imprensa e organizações da sociedade civil. 5. O setor privado deve estabelecer códigos de conduta que promovam as melhores práticas de integridade 6 o eleitor deve eleger candidatos com passado limpo e 7 os governos estaduais e municipais devem aprimorar sua engenharia institucional de controle então são essas as sete recomendações apresentadas pela ONG transparência internacional apresentadas aqui de modo bem resumido e aí como eu disse Wagner e Felipe nenhuma novidade complicado mesmo é implementá-las Obrigado, professor
0: Juliano. Boa tarde e até a semana que vem.
1: Obrigado, obrigado, Wagner, Felipe e aos ouvintes. Até a próxima.